0: Hello， 大家好，欢迎回到 Erika 星象站，我是 Erika， 带你用古典占星看星盘。上一集我们分别讲了十二宫的配置，它在每一个人的星盘里面分别会扮演什么样子的场域，是自我、家庭、兄弟姐妹，还是事业？是健康、吉恶，还是幸运？接下来呢，我们要来补充一些关于行星的定义。上一集我们主要是在用宫位去探讨每一个人在每一宫可能用怎么样的行星展现出怎么样的态度，而这一集我则要去补充这些行星在现代占星里面它要怎么样的意涵，以及它在古典占星里面代表怎么样人生的事物。解释完这些之后，我们就要利用古典占星的角度，把人生分成事业、财富、家庭、婚姻。爱情等等等等的主题来去看，来去判断说一个人他是属于怎么样的类别，他是早婚、晚婚还是不婚呢？他的家庭是比较富有还是比较不富有？他能够创造多少的财富？他的人生是有做老板的机遇，还是作为一个下属，他能够比较好的持续他的工作？或者是一个婚姻能不能够带给双方帮助，在事业上或者在收入上面，又或者呢，这个婚姻会带给人许多的考验，要借由婚姻来学习成长。如同这些比较偏向宿命论或者是事件性的发生，我们就会用古典的角度来去看它。好，那我们就接着进入今天的主题——行星的意涵。太阳在很多地方，我们都会说它是我们对于自己生命的身份认同，并且是我们认为重要和光荣的事情。所以呢，太阳所去的地方，我们会展现生命力，去展现对生命中热爱并且感到荣耀的事情的追求。通常，一个人的星盘太阳会被我们认为是最重要的行星，因为它也是太阳系里面最重要的角色。如果说一个人的上升点的星座展现的是我们如何去面对外在的话，太阳就是我们认同自己在大众当中，在大众的眼中是扮演什么样的角色。所以有的时候有些人会觉得上升星座相比之太阳星座的话，是更符合自己的个性的。这也是我们说的太阳的真相比较弱的时候，或者是。这个命主透过学习，发现自己实际上在别人眼中的样子是什么样的。因此，在分别上升点以及太阳的时候，我们有的时候会说，第一宫上升点，还有它的公主星、命主星，代表的是我们的人生需要面临的挑战，主动的来到我们人生中，让我们经历的事情。而太阳则代表，在我们的人生中，透过我们追随荣耀的事物，透过我们追随价值、自我认同的过程中，需要面对的挑战。所以也会说，太阳代表了一个人在主观上，他认为他的人生目的是怎么样的，他希望自己能够达成哪些任务。也因为太阳是在太阳系里面唯一能够发光的行星，它是我们能量的来源。其他被太阳形成角度或者与太阳站在一起的行星，也会在一个人的生命中被看见或者启发他的能量。譬如，当一个人的太阳跟土星形成四分相位的时候，即使这个人的上升星座太阳星座是比较活泼的意涵，但这个命主可能外表看起来笑嘻嘻的，但骨子里是带有土星的这种实际的。严肃的，在某个领域里严格的观念，或者我们会称它为权威感。当木星和太阳紧密结合的时候，木星的这种宽容啊，比较高的道德意识，或者是夸张的表现，会去影响了太阳。他可能展现出一个人，他希望自己有比较高的道德标准，或者是他的情绪会被放大。他在众人的面前会是比较 drama 的，或是比较情绪化的。这当然有的时候也会被我们认为是一种保护自己的伪装，因为他们需要借由这样的过程来认同自己，来寻求其他人对他们的认同。在古典占星中，太阳也有尊贵、尊荣的意思。但是呢，太阳在一个人的命盘里，古典占星有的时候会把它解释成父辈，或者是领域里的长辈。所以，当太阳落在十宫而特别有能量的时候，我们会说这样子的人比较容易在工作的领域里遇到贵人的赏识，他是有比较好的工作机遇的。而相对的，如果一个人的太阳落在十二宫的时候，尤其当这颗太阳是十宫的公主星，或者是六宫的公主星的时候，我们就会说。这样子的人，他的事业、他的置业运被放在了十二宫社会里看不到的地方，可能代表了一个人郁郁不得志的意思。这样的人可能会认为他的人生价值是在工作追求上面，可是呢，他对自己的工作却不是那么的满意。一个是他可能认为自己的工作不够受到社会尊敬，是一个不够体面的工作。或者是他们认为自己的职业是很光荣的，但却没有办法被社会大众接纳或者看到。譬如说，即使太阳有良好的相位落在十二宫，促使一个人有好的医疗学识，他成为了医师、护理师或者是医疗相关的行业，但他可能对于自己的职业不是那么的满意。这样的原因有可能是他认为自己付出的努力和收获的回报并不成到正比，没有被社会大众所看到，没有得到应有的对待。下一个行星是月亮，月亮呢代表了一个人的安全感，它代表了一个母性的真相，它也代表了我们在童年时期怎么样学会被爱，我们就会在长大之后怎么样爱别人。这也有一点点像是社会学上会说的，我们会去复刻原生家庭的行为。在占星上也认为，一个人被爱的模式是借由童年的家庭影响，也就是第四宫田宅宫影响。所以我们也会说，在古典占星里，认为如果一个人的月亮落在第四宫的话，落在田宅宫，落在自己的原生家庭里，代表这个人他的安全感是建立于他的原生家庭上的。换句话说。他与他原生家庭的情感链接是非常浓厚的。古典占星也会说，当这颗月亮落在第四宫的时候，如果月亮跟八宫有相位，或者跟二宫有相位，他就很有可能代表一个人借由家庭获得的资产或者是房子。他也暗示了一个人的童年生活富足，他能够比较好的展现出富有自信、安全感的样子。所以，如果一个人的月亮落在十二宫，而且配置不好的时候，我们就会说，这样的人，第一个，他没有办法很好的掌握自己的情绪，他的情绪在他无法控制、无法看到的地方；第二个，他的情绪会很大的程度影响他的健康，尤其是当这颗月亮跟天、海、明三颗行星有相位的时候。它代表了一种现代病，也就是心理疾病的产生繁衍。那当月亮落在天顶上第十宫的时候，则代表了一个人的月亮展现出非常好的在团体当中或者在他的工作当中的包容性。大家会认为他是一个很愿意去照顾别人的人，他自己也认为照顾别人是他的义务。他会不自主地散发出这种关怀、温暖的情绪。但如果第十宫是巨蟹座，也就是月亮的掌管地，而月亮又落在第十宫的时候，则代表了一个人可能把他的生命价值与安全感都建立在了他的事业追求上面。他认为，一个好的事业，一个努力追寻的事业，才能够给他的人生带来安定。所以，这虽然是一个努力的、符合社会价值的一个宫位，可是它也会带来隐性的忧患。这样子的人可能造成自己容易失眠、内分泌失调，或者是掉头发。如果一个人的月亮落在第五宫的时候，而且他可能跟木星、双子这样子的小孩子的真相有重叠，然后他要跟命主，也就是第一宫的公主星有重合或者相位的时候，我们也会说，命主可能需要借由他的小孩，在小孩出生以后。学习与小孩的相处，去重新定义跟父母的关系，重新定义什么是爱。一个人的月亮如果跟射手、双鱼在一起的话，我们都会说它是一个比较宽大的、比较博爱的。可是，如果月亮落在天蝎座的时候，往往我们会认为一个人他的爱情或者是任何情感上的拿捏都是非常谨慎的、隐晦的。月亮的情感，再加上天蝎座对于情感的执着，还会构成一种我们认为这个人他的生命中情感的分享，在他生命的比例会非常的高。他希望能够得到别人的重视，与别人真挚的情感付出，并且自己也会投以相同的热爱。可是当自己得不到回报的时候，就会倍加失落。而且这颗月亮。在天蝎座是处在落线的状态，他没有办法很好的发挥出自己的情感表达能力。当他们受到别人的批评的时候，或者感到受伤的时候，他们未必能够勇敢的说出来。我们只能够看到他们情感上冰山一角的一块，也就是为什么有些人会觉得这类型的人，他们总有一天会爆发。好像这个人是一个很敏感、情绪化的人，可是又不愿吐露自己的心声，是一颗未爆弹的状态。星盘里的水星会代表这个人一切的形式的沟通、交流的模式，所以被水星触及到的其他行星也会产生我们对于别人交流的欲望。但如果水星遇到土星的话，他则反而可能展现出一种我们不敢去表达自己想要说的话。水星也代表了一个人的小时候受到的教育，也代表了一个人的自我认识。他借由同才给他的资讯来构建成自己的形式。所以，当土星冲到水星的时候，我们也会把它解释成。这样子的人，可能在小的时候受教育的过程遭受到了许多的挫折或者打击，致使他不愿或者不能够勇敢地表达自己。水星也代表了一个人的智力发展和客观思考的能力，所以一个人的水星如果落在了三宫幼年的生活的话，并且水星的配置良好，我们就会说这样子的人在他的国小、国中。都会有很好的学习能力，他可能名次是很靠前的。同时，也可以解释成他在幼年的团体当中，他在学校的团体当中，他是一个比较出众的、能够勇敢的表达自己的人。同时，水星落在第三宫的时候，也会代表着第三宫的兄弟姐妹，可能会代表着一个人在幼年生活的过程中有许多事情。是借由自己的兄弟姐妹所学会的。而当一个人的命主星是水星的时候，或者他的十宫主十主星是水星时，都可能表现了这个人有比较强烈的沟通的欲望，或者是这个人在团体当中常常扮演了重要的沟通协调的角色。他的生命领域里，这种流动的资讯沟通的能力是非常强旺的。所以他们也有可能从事跟资讯交流有关的行业，譬如说出版社、业务员。当水星跟天王星的真相强烈的时候，它则代表了它可能是一个跟科技行业有关系的。如果一个人的金星落在十二宫，而命盘当中的土星元素又很强烈的话，或者土元素强烈的话。则可能代表了这个人是比较沉默寡言的，他有很多自己的想法，只是不愿意或者不知道该怎么告诉别人。金星在一个人的命盘当中，象征的是爱、艺术、被爱以及追求欲望的特质。所以我们之前有说过，当金星落在第七宫的时候。它会产生与第七宫真相重合的意思。第七宫婚姻宫的爱与金星的爱在一起的时候，可能代表了命主把所有的爱寄托在了另外一半的身上。他可能会过度所求，或者是希望对方能够一直持续地告诉他，证明另外一半是爱他的。而金星如果高挂在第十宫或者第五宫的时候，尤其当时主与无主。有强烈的真相相连的时候，我们会说这样子的人会很希望能够得到社会大众的赏识与喜爱，这也是一个演艺明星的真相。他们会借由第五宫的喜乐表演、第十宫的焦点，以及金星传播爱的能量来去得到别人的喜爱，这也代表了他们可能会过度顺服其他人的意见。所以，一个人的命盘里面，如果金星的真相非常强烈的话，那代表了这个人，他可能是一个比较没有主见，或者是比较依赖他人的人，因为他个人很多时候会太在乎别人的想法，太希望能够得到别人的喜爱，因此而失去自己的想法。金星在很多时候也代表了我们去注视外表，我们在别人当中的仪表状态。流行美感与审美能力都代表了金星的真相。它都是一种向外去所求的过程。这个区别在于，火星是企图去获取自己想要的东西，可能是成就，可能是金钱、欲望或者名声。但是呢，金星是一个向外去索取的过程。它希望借由付出而得到回报，得到其他人的喜爱。所以，金星如果作为一个人的命主星来展现的时候，不管是上升星座是天平座，或者是金牛座，它都会有一种爱面子的、在乎别人的评价。金星同时也代表艺术性的表达，所以呢，如果一个人的五宫、十二宫，他的真相是由金星所引领的，并且跟他的职业有关系的话。那就代表这个人很有可能从事跟艺术性质有关系的自媒体或者是个体行业。而当我们讨论到爱情的时候，通常也会说金星，第一个代表了年轻女人的真相，第二个代表了女性的魅力以及追求的能力。如果一个人的命盘当中有金火相位的时候，我们就会说，哎，这个人。遇到感情的机会是比较多的，也就是桃花运是比较多的。当然了，这种桃花运能不能够给他带来他希望的爱情、美好的婚姻，还是要借由其他行星去观看的，并不是由金星这一个单一个行星就能够决定。下一个行星是火星，火星代表的真相是战争与行动力，也代表了耐力与勇气。火星的真相是一个人借由与外界对抗、竞争来确立自己的存在，所以火星代表了一切愤怒与他人抢夺的意涵。在古典占星里，火星也会被视为一个凶星的存在，因为它有的时候意含着掠夺与剥夺的意思。刚刚提到一个人有金火相位的时候，常常代表了他的感情机遇很多，可是同时也代表了。他虽然代表着受别人欢迎，可是同时也意味着火星失去了跟外界竞争的机会，因为外界的情绪被金星所抚平了。所以有的时候，这样子的金火相位会带来一个人虽然受欢迎，可是他却不知道自己为什么受欢迎。他可能会甚至质疑自己：我值得这么样的受人喜爱吗？一个人的命宫当中，如果有火星的话，代表了这个人会在人际关系当中展现自己火星的能量。他往往会被认为是一个强势的人，或者是一个不好相处的人。可实际上，他们很多时候可能只是认为自己需要表达意见。但如果这个人的火星是来自八宫或者是十二宫的公主星，它则代表了这样子的人能没有办法控制自己的情绪。八宫是来自于生理欲望的愤怒，而他们能够意识到来自八宫的愤怒，并且需要展现出来，可是他们却没有办法去控制它。十二宫的火星则会代表着自己没有办法意识到自己的情绪，而无意识的展现出。但不管是哪一种，我们都会说，本命宫里的火星是告诉一个人需要去掌管、控制自己的情绪。这可能也会变成他成长过程、出社会的学习主题。他们学习去放下对他人的戒备、对他人的武装，而真诚的接受这个世界，或者找到与这个世界共存的方法。当火星落在三宫而配置不好的时候，我们占星师也会在流年命盘当中特别嘱咐当事人：当行运走到了三宫与火星会合，或者在六、九、十二宫与火星形成行冲的时候，很可能会带来人的交通问题。如果行冲火星的行星是天海明三外星，或者是土星、凶星的话，它可能会带来交通意外以及财务上的损失。我们在前面的介绍当中就有常常提到木星，因为呢，木星是一颗天然的、纯然的吉星，有它在的地方呢，都会代表了幸运的或者是机遇的意思。它也能够带来一个人扩张的能量。或者是哲学思维比较高的道德意识。当木星高挂在第十宫天顶的时候，我们会说，这样子的人透过追寻事业的方法，找到自己的道德标准，找到自己的哲学思维，他建构一个自己的世界观。木星也代表了幸运的意思。当木星落在十宫的时候，通常我们会说，这样子的人在事业当中有非常好的贵人运，有非常好的机遇。他在事业当中所做的努力，通常能够被扩大他的影响力。木星也会有远行的意思。当木星跟第九宫的真相重合在一起的时候，也就是木星落第九宫，或者第九宫的公主星是木星的话。我们就会说，这样子的人很渴望远行，借由远行取得许多心灵上的收获，或者是他有远行的机遇，他能够借由从海外留学、海外的贸易、经商生意来获得资本。同时，我们判断一个人他是不是比较容易放过自己，比较容易能够为自己开脱，能够放下心中的郁结，我们就会看木星的能量。因为木星是一种哲学思维，它如何去化解心理当中的情绪？而当木星落在十二宫的时候，如果十二宫的配置很差的话，木星也会成为唯一的救赎。例如说，一个人可能在老年之后选择皈依宗教，这是一种寻找心灵上的慰藉；或者在发生意外之后，他能够借由精神性的学习来获得心灵的平静。木星实际上也暗示了一种古典占星会认为，人的一生最终需要回归在精神层面。木星会带来幸运、夸大的特质，在二宫的时候，它可能给一个人带来很好的财帛运、很好的机遇，能够赚到大钱。可它代表的是，我们最终需要去思考财富的本质是什么。当它落在一个人的七宫的时候，它带来了良好的另外一半。可是，我们需要借由这个另外一半去学习婚姻的本质是什么。它代表了木星给你的富足，或者是给你的夸大，都只是一个过程。最终，它是希望你能够去思考它的本质，它的真底。最后是土星，土星也是古典占星中的凶星，因为它代表了辛劳、恐惧、刻苦、挫折。我们觉得自己笨拙而不愿被别人看到的那一面，所以它常常象征着一个人在幼年时期的不满足或者被压抑，而在长大之后，他用一种木讷的、不表现的形态来去回避这样的议题，或者他们用老练的态度来去承受、面对我们不希望去面对的。所以土星的相位也能够道出我们在生命的哪个面向当中过度的防卫。最坏的情况下是当有土火相位的时候，可能代表了一个人像刺猬一样的面对大众，他们很容易受伤，很容易被踩到底线，因为他们害怕自己被别人看不起，他们也害怕自己不知道如何在这个社会当中安身立命。金土的相位也可能会代表一种害怕自己不被爱的状况，他们需要不断的去索求确认别人对他们的情感。土星代表了一切我们缺乏自信心或者不愿意面对的倾向，所以它会带来否定、拖延、限制或者回避。可是土星也代表了刻苦、持续，所以土星代表了一种我们需要借由去学习克服土星的能量而获得成就、收获。比如说，在时宫内，土星常常代表了一种权威性。当我们能够克服这种权威的时候，就代表我们的事业又进了一步，就代表我们克服过了阻碍我们升迁的障碍。同时，也可能代表我们需要去接受别人的权威性。当我们能够平静地对待别人的权威性的时候，我们也可以慢慢地发展出自己在社会的地位。而且，很多时候这种人也会用严肃、实际的权威感的态度来去形塑自己。土星都有辛苦的意思，所以当一个人的财务二宫、六宫跟土星有关系，或者被土星所掌管的时候，它常常代表着我付出多少劳动，我才能够得到多少的回报。这代表了一个人可能比较缺乏偏财运，或者他们本身就希望自己能透过务实的方式来赚钱。好的，剩下的三王星，因为古典占星实际上是在还没有发现三王星的时代里，所以他们也并没有在讨论三王星。那我们今天也就不多做讲解。简单来说，三王星就代表了意外转变，而海王星特别代表了情绪上面的所求或者不满足感，或者需要被拯救。冥王星呢，则代表了一种死亡与重生的态度。所以，每当冥王星走到命盘行运的时候，占星师总会认为有一些事情正在发生转变。好，这就是今天的全部内容了。下一集我们开始分人生中的主要主题来去分区讲解。我是 Erica， 下次见。